0: ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué tan importante es la voz en nuestro trabajo? La voz, si lo piensas muy bien, es muy importante en las ventas. ¿Qué tanto la cuidas? ¿Qué tanto la educas? ¿Qué tanto sabes colocar la voz? Recientemente escuché un estudio que las voces más graves son las que más ventas hacen. Entonces... De eso vamos a hablar el día de hoy, de la importancia de la voz en las ventas. Y para eso te traje a una experta en el tema. ¡Comenzamos! Esto es Ventas 2020, con el señor de los seguros, Eloy López. Hola, buenos días. Soy Eloy López. Como ya escuchaste, soy el señor de los seguros y hoy traemos un capítulo muy especial porque vamos a hablar de la voz y de la importancia de la voz para el vendedor, de la importancia de la voz en las ventas. Y ya sabes que siempre que hablo de un tema, de un tema del, que, del que no sé mucho, pero del que me he ido preparando, traigo al mejor o a la mejor en ese caso. Y el día de hoy... Tengo una gran invitada que es muchas cosas en la vida. Es locutora primero, es docente universitaria y es terapeuta de la voz y del lenguaje. Y muchas más cosas. Ella se llama Rebeca Solano, fundó y dirige el Instituto de la Voz en Venezuela y actualmente vive en México, en Mérida, para ser más exactos. Rebeca... ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola Eloy. Bueno, gracias por esta presentación y permitirme que tus eh, oyentes, que en principio sé que son aliados de tu profesión, puedan llevarse esta información, que además es supremamente importante para su ejercicio.
0: Gracias, gracias por venir. Yo ya sabes que me he vuelto un fanático del cuidado de la voz entonces vamos a, a empezar todos pensamos cuando decimos que hay que cuidar la voz pensamos en un cantante en alguien que se dedica a dar conferencias en los locutores como tú que viven todos los días de estar hablando pero los vendedores pocas veces o ninguna pensamos que hay que cuidar nuestra voz porque se nos olvida se nos olvida que los vendedores también vivimos de la voz ¿cierto?
1: bueno y te digo algo más en el caso de los maestros y con mucho respeto eh, tristemente vemos que le prestan atención a la voz en el momento en que ya le está fallando cuando comienzan con padecimientos, codifonía o en muchos casos ya próximos a su jubilación
0: a la jubilación y los a vendedores
1: 30 años
0: en eso okay. te voy a hacer la primera pregunta de la mañana ¿Por qué un vendedor debería cuidar su voz?
1: Fíjate que me llama la atención, ya te voy a responder esa pregunta, pero me llama la atención una estadística que yo voy siguiendo muy a menudo, en donde se habla que 7 millones y medio de americanos, de norteamericanos, tienen problemas de audición y algunos padecimientos de la voz.
0: Americanos, dices, estadounidenses. Estadounidenses. Los
1: norteamericanos, por eso te decía. Uh -huh. Bueno, tú dirás, pero ¿por qué no vamos a referencias internacionales? Bueno, porque siempre la estadística nos ayuda a tener un referente inmediato, ¿no? Científico. Y esto lo da el Instituto Internacional de eh, Problemas de Audición y de Algunos Trastornos de la Comunicación estoy hablando de estadística de 2018 2019 obviamente no la hemos visto ya por razones obvias toda la noticia se ha trasladado a otras cosas pero vamos a quedarnos con esa estadística vamos a quedarnos con los 7 millones y medio del Instituto Nacional de Sordera y otros trastornos de la comunicación fíjate que hablan de trastornos de la comunicación, ni siquiera del lenguaje y tú dirás, pero Rebeca, ¿qué pasó? Te estoy preguntando desde la voz. Y te vas a ir al oído. Claro. Porque aprendemos a hablar por lo que oímos.
0: ¿Okay? Aprendemos a hablar por lo que oímos.
1: Claro. Por eso vemos hasta inconsciente, cuando uno es bebé, que entonces se acerca la mamá, la tía, el que te cuida, y te va indicando, ¿verdad? hola. Papá, mamá, agua, tetero, ¿verdad? Y lo lógico sería, y así es, que esas son las primeras palabras que tú comienzas a decir. Papá, mamá. ¿Pero qué pasa en el que es sordo? El que es sordo tiene su instrumento de habla nuevecito de paquete. Pero si no se le agrega otra patología, ¿no? Pero tiene su instrumento bien y hace sonidos guturales, es decir, no pronuncia palabras. Y yo cuando no sabía de esto, yo decía, pero si él puede hacer ese ruido, ¿por qué no dice mamá? Y resulta que no dice mamá, o papá, o agua, o tetero, porque nunca lo ha oído. Y tú dirás, oye, pero entonces el tema se nos extendió claro que se extendió porque no voy, a no voy a comenzar a hablar de la voz si antes no hablamos del oído fíjate que de los sentidos es uno de los que no se cierra tú cierras los ojos y ya no ves pero sigues oyendo y dormido oyes voy a hacer un preámbulo aquí que no soy especialista en el área pero sé que existe Sé qué sucede eh, cuando las personas están en, en coma, cuando ese paciente está en su transición y ya consideramos que murió. Lo último que se pierde es el sentido del oído. O sea, tú sigues oyendo ¿Tú
0: hasta sigues? el final, hasta el final, final, hasta
1: el final, final. Esa es la expresión hasta el final final. Entonces, ¿por qué? No es que te desvío, ¿por qué comienzo explicándote esto? Porque tú dirás, ah, pero entonces ahora Rebeca, por favor, tengo que hacerme el chequeo de la... Sí, tienes que hacerte el chequeo en tu instrumento, porque además es oído, nariz y garganta. Fíjate que no es la voz, no es nada más la salida de ese aire.
0: Ya aterrizamos lo primero, le llamas instrumento. Ahora, el instrumento, como dices, está formado por oídos, nariz y garganta.
1: ¿Y por qué es un instrumento? Porque produce un sonido.
0: Exactamente.
1: Por eso es un instrumento. Es un instrumento de fonación.
0: De fonación. Ahora, el vendedor, ahora sí ya llegamos al vendedor, ¿no?
1: Porque fono es ¿Por sonido.
0: ¿Por qué el vendedor tendría que cuidar su instrumento?
1: Ah, muy interesante. ¿Por qué el vendedor debería cuidar su voz? Bueno, vamos a unir esto último que dijimos con esto. Resulta que si yo estoy hablando con alguien y yo no sé si esa persona tiene su sentido del oído bien, ¿cuánto me va a entender? ¿Cuán fácil o difícil es que yo venda un producto si a quien le estoy hablando no está captando? mi código porque el lenguaje ¿qué es el lenguaje? símbolos símbolo y signos que me permiten comunicarme ¿verdad? solo sí. eso exacto bueno después tú te complicas y buscas un <risa> concepto más largo ¿no? pero si yo no tengo ese receptor que está captando esos signos porque ya los símbolos es más visual pero esos signos ¿Qué puedo esperar yo que me responda ese cliente? Y a veces entonces nos corresponde ir dos y tres veces o explicarle a ese cliente dos y tres veces en qué consiste el producto que yo te, estoy, que yo te quiero vender. Después analizamos qué es vender.
0: Ahora, entonces, ¿cómo cuido, cómo cuido el instrumento? ¿Cuáles son las recomendaciones bueno, ¿por qué tendría que cuidarlo? Porque vive de él, ¿no?
1: Sí, pero ahora, en mi país se dice esto es cardilla, ¿no? La escardilla es un instrumento de siembra donde tú haces un arado. Ok. Entonces, podemos decir, esa es mi escardilla de trabajo. Con eso es que yo hago los surcos para sembrar. Yo necesito, pero es que no solamente es la voz, es el oído también. Yo tengo que estar segura que inclusive mi oído, mi, el mío, está funcionando bien. Bueno, vamos a ponerlo más práctico. Es como que tú compras un vehículo y el que te lo está vendiendo, ¿qué crees tú que te voy a preguntar? ¿Usted para qué quiere el
0: vehículo? Un buen ah, vendedor tú... es lo que te preguntaría. Es
1: eh, Correcto. Entonces tú dices, no, yo quiero un vehículo familiar. Ah, entonces, venga, mira, aquí tengo el de cinco puertas, y aquí cabe... Este, la carriola, el coche el perro, el gato con lo que tú pasees pues, ¿verdad? porque estoy pidiendo un carro espacioso pero si tú dices no, es que yo voy a dedicarme a la carrera, a la competición ah, no, mire, ese vehículo no lo tenemos porque ese vehículo es aerodinámico aquí tenemos solo vehículos entre familiares y ejecutivos ¿me entiendes? entonces tú tienes que chequear tu instrumento porque la voz es el producto final pero el, inter, el interín, como decimos el intermedio quien me garantiza que me estás oyendo bien, no solamente que me entiendas, me estás entendiendo porque yo estoy hablando en español y ese es el idioma oficial
0: es el código que tenemos
1: este código, te está llegando a mis códigos y en educación, en el proceso como se dice el proceso enseñanza-aprendizaje, yo doy un conocimiento y tú rebotas lo que lo que te quedó, ¿verdad? Tu aprendizaje.
0: En el
1: proceso educativo se, se hace la acotación de que un alumno que no entienda una palabra de la que tú has dicho, al final de la conferencia, él se quedó en esa palabra
0: en la que no entendió
1: en la que no entendió se quedó rebotando allí ¿qué significa eso?
0: entonces un comprador un cliente si no nos entiende algo se estará quedando como que ¿qué me, que, que me quiso decir el vendedor?
1: entonces tú que eres el especialista tú tienes que saber en qué momento vas a hacer un alto para saber si lo que tú estás ofreciendo está llegando con la idea con los códigos que tú necesitas.
0: Y llegamos a una parte importante
1: y no hemos caído me... en la voto
0: no, pero no, pero fíjate que fíjate cómo que no hemos llegado a la voz y esto y eso está bien porque porque lo que estás diciendo es mi voz, primero tengo que preocuparme de que mi de que mi cliente o mi prospecto me esté escuchando bien. Ya que, ya que garantizo que me está escuchando bien, ahora lo que sigue es escucharlo bien yo.
1: Claro, no, entonces eh, vamos a ponerle orden, ¿no? Aquí a la, a la aplicación, vamos a ponerle orden, ahora orden. que están nombrados esos términos. Primero yo tengo que saber cómo está mi instrumento. Primero yo tengo que descartar las fallas de mi instrumento. Auditivo, en comunicación eh, hablada inclusive en mi parte visual porque tenemos sentidos, para eso son los sentidos pero vamos a quedarnos con los dos que nos, nos competen aquí vamos a quedarnos con el oído y el habla entonces yo descarto que mi oído esté funcionando mal yo garantizo que mi oído está funcionando bien y de allí puedo garantizar que mi voz salga clara porque esa es otra cosa si yo no oigo bien tampoco hablo claro ¿sí? sí, claro fíjate, fíjate, que, fíjate que cuando de pronto alguien nos dice algo y no nos llega no entendemos el código le decimos ¿qué fue lo que dijiste? y la otra persona te lo repite pero te lo repite en voz alta y tú, claro. le, dices, y tú le dices pero es que yo te oí lo que pasa es que no lo entendí Okay. tú no tienes por qué gritar de manera que cuando alguien te pregunte ¿qué fue lo que dijiste? tu repregunta debe ser ¿no oíste? ¿o no entendiste?
0: ¡ay! Qué, qué, qué interesante no, ¿no escuchaste o no entendiste? claro dices.
1: entonces la otra persona te puede decir sí, lo que pasa es que no entendí entonces ahí caemos en el tema de la adicción
0: Ahora, te voy a hacer la siguiente pregunta ¿Es lo mismo la voz que la dicción?
1: No, es lo mismo Porque entonces la dicción es la correcta pronunciación Por eso te decía Cuando alguien no entienda O te manifieste ¿Qué, qué dijiste? Rápido, la pregunta del emisor es ¿Me oíste o no me entendiste? No, sí si te oí Lo que pasa es que no, no sé qué me dijiste No lo entendí entonces te está faltando dicción. Porque la dicción es la correcta pronunciación. O sea, van de la mano. Pues. Puedes tener no tan buena voz, pero puedes tener una muy buena dicción.
0: Ahora, ¿de qué depende la dicción?
1: Mira, la dicción tiene eh, cosas que le afectan o que interfieren o que influyen. Puede haber un problema anatómico entonces nacen con la violeporino, eso te hace que no tengas buena pronunciación. Puedes tener un problema eh, de alergia y eso hace que se sienta un techo en la voz. Puede haber eh, un tema de regionalismo, en el lugar donde naciste, exacto, es dependiendo de la región de donde vienes, así hablas, y de pronto hay regiones donde no terminan las palabras o se comen alguna consonante un tema de sonoridad ¿Okay? y hay un tema que yo no lo dejo por fuera, que pareciera que es lo mismo y no lo es que es el tema cultural ¿por qué? ay no, entonces yo ahora tengo que ser doctor para hablar bien, no no tienes que ser doctor tienes que ser una persona que sepa leer y escribir leer y escribir porque entonces aquí usted se le suma lo demás dependiendo de cómo escribas, así
0: hablas O sea, depende de cómo escribas, así hablas, explícanos
1: claro, fíjate, fíjate que eso, eso es tan interesante que en las, cuando uno lee historia no solamente de Venezuela sino historia eh, universal, vamos a ponerla así en los tiempos de las gestas de las gestas emancipadoras y todo este cuento, de las luchas históricas, siempre había, porque no había el internet, había un documento que se enviaba, ¿verdad? O un emisario, un correo, pues, que sale del corredor, un correo. Y ese correo o ese emisario, en alguna parte del camino, lo asaltaban y le quitaban ese documento. Por ejemplo, Bolívar le mandaba a decir a Santander en Colombia que no puedo ir sino hasta dentro de 15 días. Vamos a poner esto en el lenguaje actual. No puedo ir sino hasta dentro de 15 días. Comienza tú con la guerra. Arranca tú que después llego yo, diríamos en venezolano. Ajá. Si a esta persona le quitan el documento y lo reescriben, diciendo, no voy a poder ir, este, enfréntate tú solo, o avísame cómo van las cosas. Ojo, de nuevo estoy explicando que lo estoy trayendo a este lenguaje, porque el español castizo tiene muchas más vueltas, ¿no? es mucho más lucido. El que recibía allá, que era Santander, y eso está en la historia, al abrir el documento y leerlo, decía: No, Bolívar no pudo haber escrito esto.
0: Ya, ya conocía el lenguaje y el, cómo hablaba Bolívar.
1: Claro, fíjate que inclusive, vuelvo, vuelvo al ejemplo, trayéndolo a lo actual, mi teléfono se reseteó hace una semana y me borró toda la oh. gente. Toda la gente. Me quedaron como tres números ahí, nada más. Y me dice mi hija: Te va a tocar que deducir el que te escriba y le dices mira, este, el teléfono se me reseteó, ¿quién eres? <risa> y yo pude rescatar quién era su titular por lo que me escribía porque yo no hablo con todo el mundo lo mismo
0: ¿Por, qué? ¿por cómo hablaba contigo?
1: pues por lo que me escribía, exacto por cómo me saludaba por lo que me escribía porque yo no hablo con todo el mundo lo mismo
0: y entonces Santander se daba cuenta que Bolívar no era el que escribía
1: entonces eso es histórico no hablemos solo de Santander busca la historia como tú la quieras encontrar y busca esos referentes de cuando le hacían la, la, eh, las zancadillas digámoslo así, en el camino al que llevaba el emisario al que llevaba la, 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 sí, la orden o el mensaje pero el que recibía el mensaje, decía no. Y te puede pasar actualmente, a eso voy. Si eso le pasó hace 150 años, 200 años, a Bolívar y Santander, me pasa hoy. Mi teléfono cierra y dependiendo otra vez del saludo, inclusive puedo diferenciar cuál de mis dos hijas es.
0: ¿Por cómo te saluda?
1: Por cómo me saluda o cómo me piden la bendición. Porque en Venezuela se pide una bendición.
0: ¿Verdad? Entonces... Entonces este, estamos llegando a dos puntos. La, el, la voz y la dicción nos definen.
1: Claro. Pero ¿qué me nutre el lenguaje? La lectura. Lo que escribo.
0: Y, y, no, y dirías... Este, este,
1: es un, este es un tema que...
0: Que, que nos apasiona además muchísimo, pero un vendedor entonces debe cuidar su voz, pero para cuidar su voz debe cuidar su dicción, su oído, oído su... primero su oído y luego eh, la voz, pero al momento de cuidar la voz también debe cuidar la dicción, y para cuidar la dicción tiene que saber de dónde viene
1: y su lenguaje.
0: El lenguaje, el lenguaje, lenguaje todo todo el bagaje cultural que tiene y obviamente la lectura o sea se va poniendo rico el tema, ¿verdad que la voz no está tan simple para un vendedor? no, <ríe> no es nada más hablar recuerdo que hace muchos años en México y, y no sé si todavía exista estoy casi seguro que sí había muchos anuncios que decían dentro de las capacidades que te debería tener un vendedor trabajo de ventas que tenga facilidad de palabra decían Claro. Decían facilidad de palabra y, y seguía siendo una de las habilidades Y a mí me sigue sorprendiendo Cómo los vendedores Descuidamos nuestra voz Y al descuidar nuestra voz Descuidamos lo que escuchamos Descuidamos todo, de todo esto que hemos estado hablando no
1: Es que Por eso cuando A mí me piden un tema Yo les digo Sí, sí voy a abordar ese tema Pero también le voy a sacar la familia porque ese <risa> tema no
0: está solo porque
1: no, no viene solo Sí, porque si no caeríamos en cualquier recomendación este, ah bueno sí, que podemos hablar ahorita, ¿no? que no es cualquiera pero que, que es la general que cuida la voz, hidrátate bueno, todas las recomendaciones técnicas pero otra vez, es que tú no puedes llegar a la función sin saber cómo se origina
0: nada no, sí. Fíjate, todo, esto, todo este tema nos ha llevado a algo súper interesante. Muchas veces eh, a los vendedores se nos enseña que hay que hablar y, y nos, se, nos, se nos enseña mucho. Tomamos muchísimos cursos sobre cómo decir las cosas y si el cliente te responde esto, tú le vas a decir esto. Ya nos predisponen a lo que el cliente nos va a responder, pero hay dos cosas que nunca nos enseña. La primera es escuchar bien. O sea, ya, ya te predisponen a que si el cliente te responde esto, está haciendo una objeción y yo tengo que responderla de esta manera. En lugar, lo que debería de hacer es escuchar lo que me está contestando. Después de que yo escuche con atención lo que él me está contestando, podré articular una respuesta. Y primero, primero cuando escuche qué me está contestando, sabré si me entendió lo que le dije. Porque podría escucharme, como dijiste, pero tengo que confirmar que entendió lo que le dije. Ojo. Eso parece... Que,
1: que, que me supe explicar en principio y luego que escuchó. Porque, otra vez, si, lo estoy, si el idioma oficial en ese momento es el español, muy bien. Entonces yo debo garantizar hablar bien el español, o por lo menos lo básico, lo entendible. ¿verdad? Pero yo también tengo que saber que estoy utilizando el recurso correctamente y entonces estoy utilizando la buena adicción estoy utilizando todo, a sabiendas de que ese, esa persona me está escuchando bien
0: fíjate
1: voy a voy a y que no se lo vas a preguntar tú le vas a hacerle a pregunta usted tiene problemas auditivos
0: no <risas> te tienes que dar cuenta
1: pero en el caso de ustedes que venden pólizas de seguro, que tienen que hablar de la salud, yo creo que sería un tema interesante para iniciar una entrevista.
0: Para iniciar una entrevista, ahora, fíjate, te voy a contar una, una anécdota rápido y espero que no nos desviemos porque la anécdota es muy interesante. Yo aprendí, yo hablaba mucho, te consta que hablaba mucho, ¿no? Eh, cada, cada vez he ido sustituyendo algunas palabras por otras, pero tengo unas anécdotas maravillosas porque fíjate cómo esta parece un chiste de los que contamos los mexicanos cuando decimos había este, un venezolano, un mexicano, un brasileño y siempre en, en, los, en los chistes siempre gana el mexicano, por si no sabías, ¿no? Bueno, acá hace muchos años yo tenía una clienta holandesa, me recomendaron con ella. Ella estaba aprendiendo a hablar español. Ella era holandesa, su esposo era africano y ella hablaba, eh, hablaba africano, hablaba, no, no sé si hay idioma africano, pero ella hablaba el idioma de su esposo, el de ella, hablaba francés, hablaba inglés y estaba aprendiendo a hablar español.
1: En Venezuela Entonces, se dice, en Venezuela se dice papiamento.
0: Papiamento?
1: Papiamento, que es una mezcla de muchas cosas. <risa>
0: ah, pues acá, imagínate. Cuando a mí me la recomiendan, eh, me dicen, oye, ella acaba de llegar a México, yo confío mucho en ti, ve y asesórala en seguros. Cuando yo hablo con ella, hablaba, veo que habla español bien, pero que le faltaban algunas palabras. Y entonces pido, dije, ok, yo la puedo atender con, sin mayor problema, pero necesito a alguien que entienda bien español. Y me dicen, pero ¿por qué si ella habla, habla bien? Le dije, lo que pasa es que... Una cosa es español y otra cosa es el, el idioma de los seguros.
2: Claro.
0: Porque, ¿cómo le explicas el concepto de deducible a alguien? Si, le dije, si alguien que entiende bien el español no, te, no, no entiende qué es el concepto de deducible, imagínate a alguien que apenas está hablando el español. Ahí viene el cuento. Fíjate cómo se suma el cuento. Claro. Ella invita a una vecina a que esté en nuestra cita. Y la vecina era alemana. <risa> llevaba muchos años viviendo en México. Llevaba muchos años viviendo en México y hablaba perfecto el español. Y obviamente eh, tenía muchos, muchos este, seguros en México. Cuando yo, yo tenía que explicarle a la vecina alemana, que tenía cosa de 70 años más o menos, y ella le explicaba a Erika, que, es, que era de Holanda, pero fíjate, yo hablaba en español un término de seguros, su eh, vecina le explicaba entre alemán y español y Erika anotaba en holandés. Entonces imagínate lo que yo tuve que estar atento, justo todo lo que tú acabas de decir, primero que me escucharan, después que me entendieran, ese proceso que tuve que hacer es el que tú acabas de decir. Eh, no, no me di cuenta todo lo que aprendí en ese momento sino tiempo después que después tuve que ir ahora ya era una práctica común porque después ella me recomendó con su vecina su vecina al ver la explicación y la paciencia que tuve me recomendó con otros clientes alemanes y entonces durante varios años estuve trabajando con clientes extranjeros que no hablaban muy bien el español que es el código que tú dices fíjate
1: Siempre... que ajá, perdón
0: entonces primero tenía que confirmar que ellos me, me oyeran, me entendieran y después yo poner atento mi oído
1: es que de verdad este tema bueno, se pierde de vista como siempre te digo, aquí pudiéramos pasar horas hablando en cada cosa, de cada ejemplo te lo pongo así rapidito y no perdemos el hilo de lo que estamos diciendo, en los discursos del presidente sobre todo de Trump ellos tienen, ellos manejan aproximadamente, como mínimo, cuatro traductores simultáneos. Cuatro. 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 ¿Por qué? Porque necesitan personas, primero, que sepan hacer traducción simultánea. Y segundo, que sustituyan en una ponencia o en otra, en una intervención o en otra, porque se agotan. Se agotan mucho haciendo sabes que la traducción simultánea es que él está en vivo y aquí estamos en vivo sí. no sabemos qué va a decir el señor porque además él no es de lo que se rige por un protocolo escrito Sí lo tiene pero se sale del protocolo y este que está haciendo la traducción simultánea tiene que buscar las palabras que corresponden pero ¿qué decía uno de ellos que lo entrevistaron en una oportunidad? él decía nos agotamos mucho porque tenemos que buscar la palabra en español que no suene tan dura o tan hiriente como si se dijera literal como él lo está diciendo, ¿no? De pronto él la dice y ya sabemos que ese es el lenguaje de Trump, pero si, lo, si hacemos una traducción literal de lo que él está diciendo, se arma un problema muy serio, entonces no es que le estamos cambiando el sentido, no. Estamos colocando la palabra técnica, eh, traductora de la información, no de la emoción. ¿Sí? sí. Entonces, eh, es que es un tema, es un tema, porque además que la voz te inspira muchas cosas, ¿no? Que también las vamos a hablar, pero interesante saber cuál es tu oficio y cuál es tu intención eso lo que tú tenías que hacer es un lenguaje técnico un lenguaje técnico es el lenguaje que se relaciona a la profesión entonces tengo que hablarle de deducible tengo que hablarle de cobertura tengo que hablarle de ¿ve? y que de pronto cuál es la palabra que me llega al cliente tenemos que buscar lenguaje técnico
0: sí Sí, completamente
1: Y el lenguaje técnico es el lenguaje profesional
0: Entonces ya, ya llegamos aquí a dos cosas El vendedor no solo tiene que cuidar la voz y el oído Sino también el lenguaje
1: Correcto Porque lo que para ti es ofensivo Para mí, ¿no? Así estemos hablando el mismo español Nos pasa nos, nos sucede mucho Lo que para México es normal Una expresión Para Venezuela es totalmente ofensivo Sí, y, yo, y, yo y lo y viceversa, ¿no? Hay, hay términos que para ustedes son muy delicados y para nosotros es parte de nuestro lenguaje.
0: Entonces, pues cuidado,
1: cuidado que de pronto puedes sentir que pero yo no le dije nada y porque ese cliente se fue ni siquiera me dejó explicarle. Cuidado.
0: Cuidado. Fíjate, yo yo tengo muchos clientes en España, de clientes no amigos, colegas en España que me siguen en Twitter. Y el otro día eh, en México nos gustan mucho unos panes que se llaman conchas. Entonces, tú ya, tú ya sabes hacia dónde vas. Nos gustan mucho los, los, los panes que se llaman conchas. Y entonces, una vez puse que si ya alguien había tomado su concha con chocolate.
1: Dios.
0: Entonces, imagínate que si eh, el, 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 lo puse en la noche y al ponerlo en la noche en España es en la mañana. Claro. Entonces, muchos colegas empezaron a decir cualquier cantidad de cosas. No recuerdo que puse el otro día también, que para aquí es una pues, algo normal, y me dijeron, oye, pues eso los colegas en la Argentina no nos cae muy bien. Dije, bueno, o sea, eh, uno va aprendiendo, te digo, que además hay que ir cuidando la voz, las palabras y la dicción. Y nosotros que nos dedicamos a las ventas, debemos ser más que nunca muy cuidadosos con ese tema. Y la... ahora... adaptarnos. Adaptarnos.
1: Claro, nos vamos adaptando, nos vamos adaptando porque yo no me ofendo, porque yo tenga que suprimir o reprimir algunas expresiones, a men de darme a entender. Pero para
0: por, eso, para le,
1: por, eso para por eso la expresión es, me expliqué, y, me no expliqué. En, y no me entendiste, porque tú me entiendes, estamos hablando español.
0: Sí. Un código sería exactamente, me expliqué, en lugar de decir, me entendiste. Es, correcto. es, me...
1: es una norma de, de comunicación, es una norma.
0: Me expliqué, podría ser un código con el que yo estoy confirmando que la otra persona me entendió bien.
1: Y que yo puedo tener un error en lo que estoy diciendo. Porque le doy, le doy oportunidad a la otra persona que me diga, sí, pero es que esta palabra creo que...
0: No esta, quedó
1: claro. esta línea en el seguro no la quiero pero cuál, ah esta ah sí, bueno sí. Pero es que esto traduce, tienes que buscarte el lenguaje técnico tienes sí. que buscarte el lenguaje técnico tienes que buscar qué palabra es la que significa algo similar parecido, que me ayuda a que se entienda lo que estamos y eso no sucede nada más en el ámbito de los seguros, yo viví una experiencia en Venezuela cuando comenzaron eh, cuando comenzó la educación de adultos y entonces obviamente contrataron los docentes más calificados de las universidades para dar estas misiones y que se encontraban gente de edad ya adulto joven pero adulto que no entendían ese lenguaje técnico y ellos se sentían frustrados porque no veían el avance en el alumno y cuando llegaban al instituto para que les diéramos la capacitación yo les decía es que tienes que buscar el significado de otra palabra que les ayude a comprender esta parte. ¿Ve? O sea, no es que no seamos profesionales, tenemos que bajar un poquito el lenguaje técnico y ponerlo un poco más a la comunidad y entonces ahí se le agrega otro. Es,
0: es, es, justo, es lo que estoy viendo ahorita, ya le vamos agregando una capa tras otra de cuidado, no solo hay que cuidar la voz, la dicción, las palabras técnicas y luego buscar sinónimos de las palabras la cultura, técnicas que, la, que le ayuden a la cultura.
1: Ahí entra la cultura. Ahí por favor y con mucho respeto lo que estoy diciendo, entra la cultura. No quiere decir que el obrero, el que maneja el camión, el que, porque no te entienda la explicación del ingeniero, porque a lo mejor este obrero maneja mejor esa pieza que el ingeniero, yo necesito utilizar el lenguaje que nos permita comunicarnos. Fíjate que hoy es una ley, inclusive se aplica en educación, de que cuando tú vas a hablar un término que es anglo o que va en otro idioma, sencillamente tienes que hacer la traducción inmediata. Es decir, si yo voy a decir en mi clase, vamos a hacer un feedback, tengo que agregarle enseguida y así retroalimentamos tengo
0: okay. que explicarlo. Ya es una
1: porque, obligación. Porque es una obligación. Y en radio también. En Venezuela lo, lo obligan.
0: Y fíjate si tú... que lo, lo, los agentes de seguros tenemos mucho ese, ese error, que explicamos como estamos todos los días conviviendo con términos muy técnicos, eh, deducible, coaseguro. Eh, daños materiales siniestro todo eso son palabras técnicas con las que nosotros convivimos todos los días y no ponemos atención en que debemos ser muy cuidadosos en, en eso ahora entiendo que vamos a tener ahora todavía no hemos llegado a que nos digas por qué deberíamos de cuidar la voz pero ahora ya le sumamos por qué deberíamos de cuidar nuestra adicción por qué deberíamos de cuidar nuestro lenguaje y sobre todo el lenguaje técnico ¿cierto?
1: Exacto, ¿y por qué tenemos que cuidar la voz? No solamente los vendedores, el docente, todos los oradores, todos los que trabajamos con ella, los, los que hacen teletrabajo, porque es su herramienta, es lo que te garantiza que por esa vía, es una vía de comunicación. Apartando el el término científico, ¿qué es la voz? Una vía de comunicación. Es por allí, si sí, evidentemente hay otras vías, yo te puedo enviar un correo ¿verdad? pero también dependiendo ahí volvemos a caer en el principio de la cultura de la persona hay personas que con un correo te contratan los latinos no los latinos nos gusta que nos los expliquen a detalle a detalle y que me des la oportunidad de yo preguntarte porque como tú eres mi asesor ¿verdad? tú eres la persona a quien yo voy a acudir cuando tenga una duda o tenga una necesidad entonces, ojo, mucho cuidado ¿por qué tengo que cuidarla? además, porque es parte de mi vida yo no solamente soy vendedor soy locutor, soy asesor yo también soy papá, mamá hermano, vecino y es lo que yo le digo en muchos casos a los maestros usted quiere un reposo usted quiere que lo envíen a su casa porque está perdiendo la voz ¿y usted cree que en su casa no va a hablar más?
0: Llegamos a un punto. Danos algunos tips sobre cómo cuidar la voz.
1: Mira, en principio, y lo digo siempre, no usen la voz si no tienen un calentamiento. O sea, no haga el salto de la cama y una hora más tarde, tengo o media hora más tarde, tengo que atender un cliente. Si su cliente es a las 8 de la mañana, aparece a las 6. Aparece dos horas antes.
0: Okay, dos horas antes. Pero dijiste, no haga... No, haga, no hable nada sin calentar la voz
1: sin hacer un calentamiento cualquier instrumento cualquier instrumento cualquier motor primero se le hace un calentamiento
0: okay. y, y este en el caso particular de la voz debe ser dos horas antes como mínimo
1: porque una hora tarda el cerebro en despertarse y el cerebro es un músculo y toda esta cavidad está llena de músculo entonces el músculo okay. necesita por lo menos una hora en despertarse, y porque uno el cerebro además de ser un músculo es porque de ahí sale la orden
2: okay. ahí ¿Qué? ya está
0: el primer gran tip uh -huh. ahora, ¿cuál sería otro tip sobre cómo cuidar nuestra voz?
1: el otro tip tiene que ser, va de la mano de que después que tú haces calentamiento tenga a tu mano derecha agua ¿Qué es lo que hidrata el instrumento? Porque necesitamos tener hidratación de agua y no que de refresco y no que de jugo y no que de sopa porque me salen siempre con eso. O oh, pero yo bebo mucha sopa. Todos los mediodía yo no almuerzo sin una sopa. Mi comida es sopa y lo otro es jugo. Y el otro... Sí, pero necesitamos el agua porque el agua per se hidrata. Ya el agua, una de sus cualidades es la hidratación.
0: ¿Y cuánta agua tengo que tomar?
1: Mira, los especialistas, los especialistas hablan de dos litros de agua. Los especialistas. Pero, en el caso de la hidratación de la garganta, son sorbitos de agua. Sorbitos. Sorbitos para hidratar la vía. Para que el instrumento limpie y flexibilice. Porque eso es un tubo. Y necesitamos que esté flexible. Entonces, ¿Limpia de qué, Rebeca? Si yo me cepillo todos los días, ah, espérate, porque en la noche tenemos entonces el goteo nasal, toda esa humedad que va cayendo desde arriba, desde la nariz, los cornetes, todo esto, toda la acumulación de saliva porque está en un proceso de reposo y sin que, sin que extendamos el tema, si además sufres de gastritis o tienes un problema de reflujo, eso también interviene. Entonces, ¿qué hace el agua? El agua limpia, por lo menos me quita esa primera capa de todo lo que se acumula en esa vida
0: Ya eh, llevamos dos tips o dos consejos. Calentar la voz e hidratarla. Uh -huh. Ahora, ¿qué, ¿Qué más tendría?
1: de Despertarla, porque ya luego el calentamiento en sí lo puedes utilizar eh, tarareando una canción. Y siempre lo digo... Tarareando, no es que te vas a buscar los tonos agudos de.
0: ¿Cómo sería tararear la canción?
1: Tararear es hacer en voz baja una, algo que tú te sepas. Porque recuerda que te estás despertando, ¿verdad? O vaya a los que son cristianos que les puede gustar orar, puedes orar en voz baja, ir moviendo poco a poco el instrumento, vas moviendo. O sea, para que acompañado del agua tumbe todo lo que está ahí. Claro, eso va vía el estómago porque no te da oportunidad de que tú lo puedas expulsar. Porque estamos hablando, de todo, estamos hablando de todo el tracto digestivo más la entrada del tracto respiratorio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Preparando el instrumento. Si tú vas a tocar una guitarra, tienes un trapito, le limpias las cuerdas, verdad? tú limpias el instrumento. Tiene una flauta vocal cepillito, y este es un instrumento que produce dos sonidos, porque hablamos y cantamos.
0: Hablamos y cantamos. Entonces y hidratamos. Sí. Estamos, estamos llegando a un punto en el que no les quiero dar la mala noticia a nuestros escuchas, pero ¿qué tienes que decir respecto a los que somos amantes del café matutino? Ajá.
1: Entonces, tenemos algo que se llama los enemigos de la voz. Ok. Estamos hablando de la disciplina preventiva que me mejora mi calidad del instrumento. Pero ahora hablamos de los enemigos de la voz. Entonces, ¿cuáles son los enemigos? Los irritantes. ¿Cuáles son los irritantes? Picante, café, alimentos grasosos, ¿verdad? chocolate, mantequilla, grasa en general, frituras. que yo no estoy pidiendo ni siquiera que
0: cambien de religión.
1: Yo estoy pidiendo que sean preventivos.
0: Entonces, Mira, el, el 80% de los escuchas de este podcast...
1: Ya lo apagaron.
0: No, son mexicanos. ¿Qué quiere decir? Hablando del tema cultural, son mexicanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la mañana tomamos café.
1: Correcto.
0: el, el irritante, el, el picante, es parte de nuestro día a día. Que... Ya, ya de, de parte de, de la cultura. ¿Qué más mencionaste del, del irritante? Ahorita se, se me fue no, la... Y,
1: y espera, que aquí hay una cosa que no solamente el mexicano. Mundialmente los caramelos mentolados son fatales. Okay. Porque el mentol, ah. es muy, el mentol es muy frío. La menta es fría.
0: ¿Las pastillas de menta no, no las recomiendas?
1: No. No antes de una actividad. Tú te la puedes... Tú la puedes consumir, al igual que el picante, al igual que el café, lejos, lejos de la hora de compromiso.
0: Ok, compromiso sería una entrevista de ventas.
1: Correcto, una entrevista de ventas. Visitar un cliente, hacer un podcast, eh, una llamada telefónica. Recuerda que, ahora, recuerda que ahora estamos trabajando mucho desde la casa.
0: Desde la, hoy hablamos más que antes.
1: Y hoy hablamos más que antes. Y tenemos más angustia, más presión. ¿Por qué? Porque yo puedo
0: estar, yo
1: puedo estar hablando contigo y llegó el, el señor que corta el sed Y llegó el que va a revisar los aires, ¿verdad? Y a lo mejor sí tengo una persona que lo atienda, pero yo estoy pendiente de él. Y si falta alguna pieza, ¿qué crees tú? que Van a esperar que yo medio respire o tome un poquito de agua para preguntarle si van a comprar la pieza. O sea, hay mucho más presión en casa.
0: Llegamos, llegamos a un punto que también es otro enemigo de la voz, el estrés.
1: Y fíjate que ahora que recuerdo, eh, yo tenía, aquí, aquí también lo he hecho, pero en Venezuela era muy común que los gerentes, las altas gerencias o los altos cargos no se entrenaban en el sitio de trabajo. Se iban al instituto me decían, es que si yo estoy en el trabajo a cada momento me traen un documento para yo firmar hay una llamada hay una necesidad porque yo soy el jefe entonces no me dejan concentrarme y lo primero que me preguntaban luego de contratar el curso era usted tiene un lugar a donde yo pueda ir así ah, claro luego con las capacitaciones empresariales que obligaban a las empresas a entrenar permanentemente a sus trabajadores tuvieron que crear un área de capacitación ¿sí? para sacar sí podían estar en el mismo edificio pero ya salían del área de trabajo
0: y eso es para disminuir el estrés y para estar enfocado
1: exacto definitivamente para estar enfocado y, y mientras menos estrés tiene más disponibilidad al aprendizaje también se maneja oye eso un, es uno de los enemigos de la voz del estrés
0: el estrés. Fíjate que voy a contar una anécdota que nos pasó y voy a develar uno de los secretos. Rebeca es mi coach de la voz, es mi terapeuta de la voz y entonces eh, en las últimas conferencias que algunos de ustedes hayan visto o escuchado, pues he estado muy cerca de Rebeca y Rebeca de mí. Entonces en una de estas, recuerdo claramente cuando fue la del robot, Rebeca me pidió que... Eh, que le mandara lo que iba yo a hablar para que lo trabajáramos, ¿te acuerdas, Rebeca? Por cuestiones de tiempo, no se pudo. O sea, no, no, no lo envié y Rebeca me decía algo importantísimo. Entiendo que puedes improvisar y que todo te salió muy bien, pero no vuelvas a hacer eso de someter a tu voz a un estrés, ¿recuerdas? Y claro, los vendedores.
1: Además, yo lo noté. Sí, yo claro. lo observé, claro.
0: Tú lo observaste y luego los vendedores somos muy, muy asiduos a esa adrenalina previa que genera una entrevista de ventas. En mi caso fueron conferencias y, y se vuelve un adicto a esa adrenalina y no necesariamente es muy buena. El, el estrés sin querer es enemigo de muchas cosas, pero de la voz también. Entonces recuerdo clarito que tú me dijiste, no vuelvas a hacer eso. Y me regañó. <risa> aquí Y no no es que, no no es que como decíamos en México, no le estoy balconeando, al contrario. Ese era el trabajo de Rebeca. ¿Estás de acuerdo? Era era eh, para mí algo natural, que era, pues, bueno, alguna conferencia más, me preparé, sí si la hice, no lo mandé y Rebeca me, me recomendó. No vuelvas a hacer eso, porque en algún momento tu voz te va a decir, ya no más. O sea, mí, ya no más. El cuerpo habla. El cuerpo, el cuerpo. habla. Entonces es importantísimo que empecemos a cuidar ok, no nos está recomendando Rebeca que dejemos de tomar café eso nunca no, no, <ríe> no, no, traería, no traería aquí a alguien que nos recomiende no tomar café <ríe> bueno, dos horas antes, dos horas antes debemos cuidar no tomar pastillas mentoladas no tomar picantes o sea, no, no comer picantes no tomar café, dos horas antes eso va a ayudar a que la voz esté más dispuesta al momento de una entrevista, ¿cierto?
1: Inclusive, Tenemos... no puede... perdón, no puede suceder cuando somos ponentes y sobre todo cuando estamos en el área de las ventas y esto, que nos ofrezcan alguna bebida. Vamos a una reunión de negocios y nos ofrecen una bebida. Llámese café o si es en la noche es un licor. Cuidado con eso porque el que vas a hablar eres tú. ¿Ok? Entonces, eh, hay, que, hay que como equilibrar cuáles son las exigencias que yo le voy a hacer a mi instrumento yo, mi intención nunca será, y como terapeuta no lo hago, decirle a la gente que ya no haga más esto no, yo, si, me van a oír siempre lo sugerido es porque es que ya estamos muy grandes para que me estén diciendo qué es lo que no voy a hacer y esa, esa rebeldía interna, ese rechazo, lo sentimos cada vez que nos dicen, no hagas, no pongas. Ah, pero si yo tengo toda la vida tomando café. Sí, pero ya no tiene la edad que tenías hace 10 años, hace 15 años. Que el cuerpo te podía aguantar esa parte. O podía resolverlo. Hoy estamos en otro desgaste. Hoy estamos en casa, entonces yo tengo el café aquí cerca. O me lo sirven mientras yo estoy atendiendo porque es una forma también de, de, a lo mejor, complacerme, pero cuidado con eso. Y cuando somos ponentes, generalmente nos tienen el jugo de naranja, eh, las galletitas, la pasta seca. Yo no les digo que no se lo coman, cómanselo al final. Pídale a alguien que se los resguarde, que se los tenga allí. Pero traten que en ese tiempo previo, todo, todo ese instrumento, boca, paladar, lengua, laringe, faringe, estén libres de cualquier obstáculo que pueda interrumpir. Es lo sugerido.
0: Es lo sugerido. <ríe> Esa palabra es lo sugerido. No es, obligación. No, no es obligación, es lo sugerido. Entiendo entonces, Rebeca, que, que cuando vamos a una entrevista de ventas que nos recibe el cliente en su oficina, una cosa que deberíamos de empezar a cuidar por el bien de nuestra voz es que si nos ofrecen café, no gracias. Es la respuesta correcta. O, <ríe> si nos...
1: o lo recibe, porque recuerda que de pronto es el jefe, ¿no? Ajá. Y hay que hacer lo que vemos en casa. Sí, Entonces tú lo recibes y lo dejas allí. Lo colocas allí. Te van a tener la presión de, pero no se va. Si sí, ahorita me lo tomo, pero se le va a enfriar. No importa. yo. Usted sabe que los cafeceros tomamos el café. Bueno, en mi caso, esa es mi respuesta. Los cafeceros tomamos el café como, como usted. Pero ¿Cómo? generalmente lo, lo que hago yo cuando me hacen eso y que estoy casi que en la bóveda del, del, de la oficina, de la empresa, yo les digo lo que tome el jefe. y lo eso? Tengo, sí, lo que tome el jefe. ¿Qué va a tomar? Lo que tome el jefe. Porque me voy a reunir con el jefe. Ya, si no voy a salir para yo a pedir... No voy a salir yo a, a pedir que me traigan agua sola. O, generalmente te preguntan. Y tú aprovechas y dices: Sí, agüita. Traiganme un poquito de
0: agua. Agüita. Fíjate, a, a mí siempre me preguntan, tengo, tengo mucho el, el privilegio que, que me pregunten qué que, que voy a tomar. Siempre pedía café, después empecé a pedir. Tengo un cliente con el que me vio muy bien y es el jefe jefe. Y él en su oficina tenía de, de todo: Coca-Cola, whisky, de, de lo que fuera. Yo pedía un agua mineral y hoy recuerdo clarito que la, el agua mineral, esta perrier que él tenía, que me gusta mucho, hacía como un ardor en la garganta. Y entonces claro. ahora ya no la voy a poder pedir. Sí,
1: sí. Sí, en este caso, pues te repito, va a depender del compromiso. Si, soy, es que sí hay... si soy un ponente, olvídelo. No, usted no pida nada, usted ya desayunó en su casa, usted calentó el instrumento, usted va. Pero si es una reunión, ¿verdad? Como dicen ahora, face to face, hey, cuidado, porque hay compromiso de respeto, de compartir, de que me quiero tomar contigo ese café, y entonces no lo vas a despreciar, solo que no te lo vas a tomar quizá a la misma velocidad que lo toma él. No te no lo que vas a tomar tan caliente, ¿verdad? Y. Bueno, si te ofrecen agua, pues ya sabes que eso sí lo puedes aclarar. Si sea un agua mineral, más tranquilo, o sea, mejor. mejor. Es un tema de la educación, de saber a, con quién voy a hablar, qué términos puedo utilizar, todo eso. Pero que me beneficia en mi voz. Entonces, el jefe puede toser, ¿verdad? El sí, a lo mejor...
0: no tiene problema, el
1: que... Eh, ajá, porque él me está oyendo, es a mí, pero que yo vaya a dar... Una propuesta y salgo yo con acceso de todo, olvídenlo, usted tuvo que posponer y venir otro día.
0: Otro, sí, porque fíjate que sí, es, es común que a veces nos dan accesos de todos cuando estamos con los clientes. Llegamos a otro tema del que no me voy a extender, que tal vez va a requerir un tema aparte. En México en particular, no sé en Venezuela cómo sea, pero en México en particular. A veces somos muy dados a las comidas de negocios y las comidas de negocios incluyen muchas veces tequila <risa> o algún alcohol. ¿Es, ¿Ese sería otro enemigo de la voz? Correcto. A veces el, el mío, tequila parece un amigo.
1: Para el, que hablando, para el que está hablando es un enemigo mortal. Claro. ¿Por qué? Porque al igual, fíjate que los oles el mentol, el alcohol, todos los oles, químicamente, eso lo vimos estando en bachillerato, se evaporan. Y al evaporarse, enfrían el instrumento. Entonces, o te va a tocar beber tequila toda la noche para que ese instrumento no se enfríe, que es lo que hacen algunos, porque hay otros que sí respetan, lo que, los mariachis. Antes uno veía que los mariachis, se tomaban su... y había que guardar una botella. Si tú habías contratado a unos mariachis, tenías que guardar una botella de obsequio. Ya luego, estoy hablando de Venezuela, ya luego veíamos que el jefe de los mariachis decía, no vamos a tomar nada aquí porque tenemos dos conciertos más. Si está bien, yo me puedo llevar la botella. Pero mientras estaban allí cantando, no tomaban
0: nada. No tomaba nada.
1: Nada porque les tocaba que cantar toda la noche y que vas a beber toda la noche
0: entonces cuidaban mucho el instrumento
1: porque la gente tiene la visión de que se toman este, un trago de esto y se te calienta, claro porque es caliente ¿verdad? tú tomas cualquier bebida de menta, de menta tú sientes el calor pero ojo, váyase a dormir <risa> vaya, vaya a dormir porque después lo que viene es el frío y si además respiras mal, porque entonces le vamos sumando patologías y padecimientos, entonces respiras mal, respiras por la boca, eh, no sabe la toma y la salida del aire en el momento de hablar o de cantar, en el caso de los cantantes, entonces el tema se te pierde de vista, el tema se te extiende en padecimiento. Repito, tú puedes salir bien de ese compromiso, pero ¿cuánto tiempo te va a durar el instrumento? Tú quieres vender hasta el último de tus días, hasta que tú decidas, mira, ya no vendo más, ya yo hice el soporte económico y la libertad financiera, ya tengo, son las oficinas que atienden.
0: Ya, no, no yo, no yo. Ya es no cierto. tengo que hablar más, sí. Me, me queda súper claro.
1: O sea, hablo a mi ritmo, es lo que quiero decir. Hablo a mi ritmo, pero cuando tú eres vendedor, cuando eres ponente, conferencista, orador, docente, ojo, no hablas a tu ritmo. Tú no llevas un esquema, pero no hablas a tu ritmo porque estás expendido a, a, a la pregunta que te haga el cliente, al tiempo de negociación, a la pregunta que te haga el alumno en la universidad. ¿Sí me explico? O sea, sí,
0: completamente. Oye, vamos a hacer un recuento antes de despedirnos. ¿Te parece? Ya, no? parece... ya, ya casi nos vamos. Porque este, este podcast dura regularmente media hora y a veces es como... <risa> traigo a alguien un experto como tú nos extendemos y lo divido en dos partes este capítulo me gustaría dejarlo en una sola parte porque porque hablamos de cosas muy interesantes y nuestros nuestros escuchas ahorita que haga el recuento se van a dar cuenta de todo lo que hablamos porque ellos tal vez estén esperando como buenos vendedores que siempre están ya aterrizan algo aterrizan algo ya aterrizamos muchas cosas solo que tal vez no se dieron cuenta y hay que recordárselas la primera porque un vendedor debe cuidar su voz porque la voz no solo es voz, ¿no? Claro. Es,
1: es una herramienta de trabajo.
0: Y la herramienta incluye oídos, nariz y garganta.
1: Es un engranaje. Un Ajá.
0: engranaje completo. Entonces, para cuidar nuestra voz hay que cuidar los oídos, la nariz y la garganta. Claro. Porque es importante también que veamos en nuestro cliente, primero que escuche bien, que el instrumento de él también esté bien para poderme comunicar con él que lo que yo le estoy diciendo no solo me lo escuche, sino lo entienda. Y dimos, una, y dimos una repasada por el tema de la dicción y de lo importante que son las cosas técnicas, ¿cierto? Después hablamos un poco de la regionalidad, de cómo nuestra voz de la, depende de la región donde seamos, va a influir mucho en la forma de comunicarnos. Decías tú que en Venezuela a veces la cosa es muy directa de la gente de ciudad y de la gente que es de provincia es un poco más negociadora. Acá en México ocurre igual. Yo que vivo en la ciudad...
1: Eso es mundial.
0: Yo que vivo en la ciudad tengo una manera de hablar. Tengo clientes que viven en Monterrey, que es el norte de México. Ellos son muy directos al hablar. Gente que vive en Sinaloa en Baja California todo lo que es el norte de México ellos son muy directos para hablar porque sí.
1: se lo exige la sociedad se lo exige el día a día no tienes tiempo de estar perdiendo
0: exactamente tengo clientes en Mérida que son un poquito más negociadores y que les encanta que hablemos largo y tendido y despacito sobre todo, <risa> despacito tengo clientes en Guadalajara que son súper negociadores entonces la voz la voz y eh, y la región donde vivimos influye mucho la manera en la que lo usamos y sí. las palabras que vamos teniendo es importante entonces ir conociendo todo el entorno y cómo me comunico con los demás ¿cierto?
1: sí señor y finalmente te preguntarán ¿y cómo se come todo eso? ¿por dónde, <risa> por dónde empiezo? comience evaluando su voz
0: evalúe su voz
1: porque también sabemos dependiendo de cómo hablas también sabemos cuánto
0: oyes, ¿verdad? Grábense eso, dependiendo de cómo hablas, sabemos cuánto oyes. Sí,
1: muchas veces, fíjate que yo tengo una referencia que nos ayuda, que no solamente me pudo haber pasado a mí, yo oía que mi abuela decía, ese muchacho es sordo, cuando alguien llegaba hablando muy fuerte a la casa, amigos de mis tíos posiblemente, pero ahora que sé de esto, yo entiendo que ella no se refería que era sordo de oído externo, sino sordo de oído interno. Entonces, en muchos casos, la gente que te habla con mucha fuerza puede estarle fallando su parte auditiva, porque no se oye.
0: Uf, y, y te digo, cada, cada que exploramos contigo un tema, nos vamos a otro.
1: Bueno, parte, nos queda pendiente otro programa. Parte número
0: dos. Nos, nos, nos van a quedar pendientes muchos ya. Ahora va, en, en la parte final de nuestra entrevista hablamos de qué tiene que cuidar dos horas antes de cualquier entrevista. Ahora, hay que levantarse. Si se va a empezar a hablar a las ocho de la mañana, hay que levantarse a las seis. Porque el cerebro tarda una hora en despertarse y después el instrumento, la voz hay que calentarla Tar y se puede calentar tarareando dijimos ¿no? Sí, tarareando
1: piensos? una canción o haciendo una oración, haciendo en, voz una oración. Baja, en voz baja lo que quiero es que comiencen a mover esa parte muscular de todo el apoyo para que cuando necesiten comenzar a hablar ya eso esté en calentamiento
0: y hablamos de dar sorbitos de agua para mantener hidratada y empezar a limpiar la vía
1: y agua natural.
0: Agua natural y sorbito solamente.
1: Sorbito, para humedecer.
0: Okay, y, y, así,
1: y así aprendemos a saborear de nuevo, porque hemos perdido esa capacidad.
0: Los enemigos de la voz, el café.
1: Los irritantes, donde está el café. La falta de descanso.
0: Descanso. El uh -huh. estrés. El estrés. Uh -huh. Entonces hay que empezar a liberar todo eso, de todo eso a nuestra voz antes de tener una entrevista de ventas.
1: Lo sugerido siempre es, como te decía, eh, hacer un manual de funciones. No nos gustan los manuales. Compramos un celular y no leemos el manual. No nos gustan. Pero ¿qué es necesario? ¿Qué es necesario? Es más, fíjate que compramos un libro y no leemos el prólogo. Y yo recuerdo, pero clarísimo, cuando alguien de la universidad, ya en, otra vez en la Universidad de los Militares, que él escribía, y él llevó un libro para obsequiar, y la gente empezó a ojearlo enseguida. Y él decía, pero lee la primera página, lee el prólogo. Y todo el mundo, no, pero qué chévere, mira el tema. Bueno,
2: o sea, la gente se fue
1: adentro del libro, y él decía, es que en el prólogo, los escritores... Te explicamos o te decimos que te vas a encontrar más adelante. Es para que puedas entender el libro.
0: Para que puedas entender.
1: Claro. Entonces hay que hacer un prólogo. Hay que hacer bueno, un manual. Hay que hacer un manual y ponerle un prólogo. O sea, decir, espera, ¿para qué es esto? Bueno, en principio para preservar mi voz. Sea vendedor o sea papá, mamá en mi casa. Porque eso es parte de mi comunicación y luego para darle más efectividad porque ¿a qué hora entonces le exijo yo a mi instrumento si no lo entreno? Entonces, siempre lo sugerido es busquen asesoría háganse evaluación de voz allí tenemos un Instagram ¿lo puedo decir?
0: Sí, claro, era justo lo que te iba a preguntar porque iba a decir ella es Rebeca Solano eh, recuerden que estuvo con nosotros Rebeca Solano y ella es locutora, es terapeuta de la voz y es además docente de la universidad ¿y a, a dónde te pueden encontrar? ¿qué era lo que, lo que te quería a, preguntar?
1: en el Instagram tengo arroba eh, Rebeca Voice Master okay. allí pueden encontrar información básica de lo que hacemos, de lo que hemos hecho y de lo que vamos a hacer
0: repítelo ah, por favor para, ahora sí, re, 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 vamos, a, vamos a confirmar que nos entiendan
1: Rebeca Voice Master. Arroba es. Rebeca Voice Master.
0: Eso es en Instagram. ¿En Está dónde más? ¿En dónde más? Mi teléfono. ¿Quieres darlo?
1: 9994
0: 76 -2574. Ok. Ahora voy a decir dónde te invitan muy seguido, ¿puedo?
1: Ah, oh, sí, claro.
0: Okay. <risa> te invitan muy seguido. Eh, a Rebeca la van a poder ver a veces hace muchos lives con ah, su hija. Sí. Con su hija, y su hija es Kareli eh, Canillani, que hace, dijimos, 350 mil cosas, ¿no? Es muy difícil de definirla, pero a ella la encuentran en Instagram. ¿Cómo encuentran a Careli? En viniste,
1: viniste a Triunfar.
0: Okay. Y en Facebook también la encuentran ahí. Se llama Viniste a Triunfar busquen ahí los lives que hace Kareli eh, canillani que ella habla mucho de la marca personal y ha invitado a su mamá, que es Rebeca Solano, que estuvo hoy con nosotros, a hablar de la voz. Que además, Kareli, sí. eh, pues desde niña, desde niña tuvo a la maestra de la voz, ¿no? <risa> Entonces, si quieren ver a Rebeca en vivo, si quieren, si quieren escucharla... Vayan a Viniste a Triunfar, ahí debe haber algunos lives que hiciste ya con Karly pero esta semana hicieron dos, ¿no?
1: Esta semana hicimos
0: dos, sí. ¿Y, ¿no? y, y, ¿y, la,
1: y hay petición, ¿no? Hay petición. Entonces, <risa> vamos a creo que vamos a disponer por lo menos con regularidad unas dos veces a la semana para hablar sobre estos temas.
0: Ok, búsquenla en Viniste a Triunfar en Facebook y así también en Instagram. Viniste a triunfar, ahí van a ver los lives que hace, y a Rebeca, búsquenla en Instagram como
1: Rebeca Voice Master
0: Ok, y bueno ella podrá darles un una, como podemos un diagnóstico, suposo. Sí, fíjate ella que
1: estamos, estamos comenzando ahora la fase de diagnóstico de nuevo, para aquellos seguidores que lo han pedido de verdad que eh con estos lives que estamos haciendo, nos han pedido de nuevo mucho diagnóstico. Eso nos ah, habla bien del público, de lo preventivo, de lo educativo, porque finalmente lo que queremos es educar.
0: Bueno, ahí en uno de esos lives yo te conocí, justamente. Y, y después de esos lives yo tomé una terapia con Rebeca y todos los días, todos los días, ya no les puedo decir qué tanto hicimos en todas esas terapias, lo único que les puedo decir es que valió cada minuto y cada, cada cosa invertida valió mucho la pena, búsquenla si quieren muchos de ustedes me han dicho que no les gusta cómo se escucha su voz cuando claro. está grabada yo les digo hagan lives, hagan videos, hagan podcasts y varios de ustedes me han expresado es que no me gusta mi voz,
1: evalúense la voz Entonces,
0: es lo sugerido les traje una, una máster en la voz así tal cual
1: gracias Entonces,
0: Eloy este, ella fue, ella no, ella no fue, ella es Rebeca Solano. Yo soy eh, Eloy López, me conoces como el señor de los seguros y pues te doy las gracias por escuchar este capítulo. Espero y deseo que te sirva muchísimo y que a partir de hoy no descuides tu voz.
1: Por no favor. descuides
0: tu voz porque tu voz es el instrumento del que vives y tal vez no te has dado cuenta porque hablas mucho con tus clientes, hablas mucho. Tu lenguaje tiene que irse cuidando cada vez. Entonces, cuida tu voz, cuida tu lenguaje y cuídate mucho. Nos vemos la próxima semana. Espera, espera. Hoy tenemos también Bonus Track. El Bonus Track en realidad es un repaso del de libro que ya te recomendé. De Lobo de Wall Street? ¿Te acuerdas que se llama el Lobo en Alta Definición? Ese, quiero que revises el capítulo donde habla de la tonalidad, de la importancia de saber manejar las tonalidades en las ventas para cerrar tratos. No he encontrado ningún otro libro, ni en inglés ni en español, que hable sobre ventas y que le dé una importancia a la tonalidad de la voz al momento de estar en la entrevista o al momento de estar cerrando ventas. Jordan Belfort es el que creo que lo trata de una manera magistral. Después de haber escuchado a Rebeca, que ya te diste cuenta que sabe del tema. Entonces ahora lo que tienes que hacer es empezar a ver o a leer a vendedores que hoy ya utilizan la voz para cerrar tratos y que saben el poder de la voz. Algo que espero te hayas dado cuenta el día de hoy es que la voz... Es nuestra principal herramienta de trabajo. Es nuestra principal herramienta de trabajo. ¿Te imaginas haciendo una venta o haciendo cualquier parte de nuestro trabajo? Haciendo una llamada telefónica, haciendo una entrevista, explicando un siniestro, dando servicio a nuestros clientes sin voz. ¿Verdad que es feo? Por eso, la siguiente semana... Rebeca Solano nos va a volver a acompañar más que la siguiente semana, el jueves de esta semana hay un capítulo que grabamos con Rebeca Solano donde nos explica la importancia de la voz en las ventas. Espero que, esta, que este tema y el del jueves te ayuden muchísimo a dar un brinco en tu carrera, a empezar a cuidar tu voz, a empezar a colocar tu voz, a empezar a educar tu voz. Recuerda que si quieres patrocinar este podcast nos va a encantar recibir un correo y una propuesta tuya o estudiarlo envíanos un correo a info arroba .com. a mí recuerda que me sigues en redes sociales como arroba eloy lópez j en twitter tenemos un canal de youtube que se llama seguros 2.0 donde hemos estado subiendo muchas de las entrevistas que hemos hecho aquí y alguno que otro contenido importante sobre el manejo de las redes sociales al momento de vender seguros en internet. ¿Qué más tenemos? Tengo mi perfil profesional que se llama Eloy López. Tengo este podcast. Si estás en Apple Podcast, por favor, no te vayas sin hacer dos cosas que siempre nos ayudan muchísimo. La primera es déjanos una reseña y la segunda déjanos una calificación. Ojalá sea de cinco estrellas. Estas dos cosas que te pedimos que hagas en Apple Podcast nos van a ayudar muchísimo a que nos empiece a posicionar y este podcast empiece a llegar a las personas adecuadas. La tercera cosa que te pediría es que si crees que este capítulo les sea de particular ayuda a alguien, hazlo llegar, recomiéndaselo y recomiéndalo con nuestros colegas que les puede servir muchísimo recuerda que mi objetivo al hacer este podcast que es gratuito para ti es que te lleves una idea el día de hoy una idea que te ayude a crecer en tu carrera por lo pronto espero haber cumplido el objetivo de esta semana el jueves vas a escuchar otro capítulo con Rebeca Solano y la siguiente semana un capítulo nuevo de mi parte por lo pronto es todo cuídate muchísimo te deseo una semana muy bendecida muy llena de buenos resultados y de cosas buenas yo soy Eloy López. Me conoces como el señor de los seguros. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Bye. Esto fue Ventas 2020 con el señor de los seguros, Eloy López. Suscríbete al podcast en Spotify, Apple Podcast y en Twitter como arroba Eloy López J. Una producción de previsión financiera integral.